0: Graça e paz, igreja, louvados pela oportunidade de trazer essa mensagem aos irmãos, espero que todos se sintam edificados, que Deus possa falar com cada um. Em Gênesis, no capítulo 3, é descrito os passos que levaram pecado à humanidade, através da ação dos três personagens que nós conhecemos, Adão, Eva e a serpente, que é Satanás. E a partir do versículo 14, Deus ele distribui o que cabe a cada um dos envolvidos com o pecado é, e cada um vem recebendo ali aquilo que cabe como castigo. No capítulo 14, nós vemos a serpente, né, o diabo, recebendo o, a sua retribuição pelo mal que ele fez à humanidade. Em seguida, nós vemos a mulher, que é Eva. E no versículo 17, nós vemos Adão. E a palavra diz, e Adão disse, Ter dado ouvidos a voz da mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas, ou seja, com dores, você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra pois dela você foi formado porque você é pó e ao é pó voltará e aí desde, desde então né nós sabemos que o homem ele experimenta é, um trabalho árduo é, muitas dificuldades físicas lutas para poder se alimentar imagina inclusive que a obesidade não era um problema que assolava a sociedade naquela época visto que era difícil, né, cultivar um alimento. O homem tinha que suar. Havia um gasto calórico muito alto. A rotina de vida dos homens era como uma sessão de CrossFit, como se eles é, não precisassem ir à academia porque a própria rotina deles já era é, suficiente para que eles queimasse a gordura, né, a ter o gasto calórico necessário. Tinha todo um processo para cultivar o alimento, né? Nós sabemos que a vida no campo ela é bastante difícil, e até que esse alimento chegasse na mesa e a família pudesse fazer uso dele, é, é, gastava-se bastante tempo. Porém, se por um lado o processo, né, esse processo ele era pesado, cansativo, e exigia um gasto de energia considerável, por outro lado, esse esforço ele se traduzia em saúde física. Força muscular, resistência à doença, disposição, saúde mental. Né? A, os homens daquela época certamente eles não tinham é, pancinha, gordura localizada. Né? Eram bem mais sarados talvez até que os homens de hoje. Hoje nós temos uma facilidade imensa. Né? Nos dias de hoje nós vamos ao mercado, sacolões, padaria e se a gente quer comer algo diferente a gente vai no restaurante. O significado da, da determinação né, que Deus deu de, do suor do seu rosto, comerás o teu pão, mudou completamente. Né? A gente hoje não precisa fazer parte desse é, exaustivo processo de produção de alimento. Sendo assim, sobra energia e vira gordura no nosso corpo. Né? Não é tão saudável para nossa saúde esse excesso de gordura. Mas o que eu gostaria de abordar com você é que essa mesma facilidade que hoje nós temos para alimentar o nosso corpo sem precisar suar nem se esforçar, também nós temos para alimentar o nosso espírito. Hoje, amados, prefere-se buscar algo já pronto, algo já requentado, porque dá muito trabalho ler a palavra e entender. É extremamente cansativo extrair o próprio alimento da palavra. É muito complicado interpretar o que está escrito, eu não entendo. É, como eu vou buscar resposta se, se eu não estou entendendo o que está que escrito né, em tal passagem? E, e às vezes a gente não tem é, tempo para poder meditar, para poder esperar a Deus responder através da sua palavra. Mas acontece que muitas das vezes os principais nutrientes que sustentam a nossa vida espiritual eles são extraídos justamente nesse processo de meditação na palavra, porque é o processo que gera comunhão com o Pai, com Deus e aumenta a nossa fé cada dia, mas infelizmente queridos, nós estamos nos acostumando em apenas vir à igreja isso é extremamente importante, não devemos parar de fazer isso jamais, mas para muitos cristãos, vir à igreja tem sido a única fonte de energia para a nossa saúde espiritual Hoje, nós temos uma igreja extremamente numerosa no Brasil. Porém, uma igreja que não causa tanto impacto quanto deveria. Jesus disse que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja. Mas será que isso é o que nós temos visto hoje? Será que a igreja tem feito a diferença na sociedade? Será que de fato somos uma igreja que faz frente às investidas do inferno contra a humanidade? Ou será que somos uma igreja obesa? sem mobilidade, com limitações, sem vigor. Meus amados, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta ela não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas. A nossa luta não é fácil e uma igreja fraca ela não vai conseguir vencer essa batalha? Então como é que eu posso ser uma igreja forte? Talvez seja a pergunta que cada um de nós faz num momento como esse. O próprio apóstolo Paulo nos instrui em Efésios 6. Ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, meus queridos, uma igreja forte é uma igreja feita de homens e mulheres cheios do poder de Deus. É uma igreja ousada, com sede da presença de Deus. E Paulo ainda continua a instrução, ele diz, por isso, ou seja, por causa dessa missão árdua que nós temos e difícil aqui na Terra, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o, cassete, perdão, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Queridos, essa é a igreja que faz a diferença. A igreja que se veste da armadura de Deus. Uma igreja que incomoda o inferno. É uma igreja que se veste com a armadura de Deus. Que sabe se alimentar. E que rejeita os alimentos fáceis que esse mundo nos dá. E os alimentos fáceis que até mesmo nós encontramos dentro da igreja. Bem, a igreja que faz a diferença é a igreja que é, se alimenta do pão da vida e mata a sua sede bebendo água direto da fonte, que é o Senhor Jesus. Somente Ele pode nos dar essa água. Então, queridos, para encerrar, eu quero deixar o exemplo de Davi, que diante do maior desafio da sua vida que era impossível ser vencido aos olhos humanos, mesmo assim se negou a usar uma armadura de homem. Mas ele garantiu totalmente investir investisse é, com as armaduras de Deus para que ele pudesse vencer o gigante Golias. No contexto em que nós é, estamos falando, a armadura do homem representa uma proteção genérica que era extremamente importante. E essencial para todos os guerreiros, soldados do exército de Israel. E certamente salvou muitas vidas. Mas é, havia um limite da sua eficiência. Especificamente nesse caso de Davi. A armadura não foi feita para ele. A armadura era de Saul. Creio que mais tarde Davi teve sua própria armadura. Mas naquele momento Davi não tinha estrutura física para suportar o peso da armadura de Saul. Por perceber isso, Davi rejeitou aquela armadura. E ele decidiu ir na garantia da armadura de Deus. E foi a fé de Davi que alimentou ele, que supriu a força que ele precisava e a sabedoria que ele precisava naquele momento para ele lutar aquela batalha e se sagrar vencedor, né? obter a vitória naquele momento. A armadura de Deus ela nunca falha, meus queridos. Não nos deixa vulneráveis nem desamparados. A armadura de Deus ela é feita sob medida para cada um de nós, porque ela respeita a nossa estrutura. A armadura de Deus também ela cresce em torno de nós. Conforme nós crescemos, conforme nos alimentamos da palavra e deixamos de ser meninos inconstantes. Igreja do Senhor Jesus, a mensagem que eu quero deixar para os irmãos, precisamos orar sem cessar, clamar a Deus através dos nossos jejuns, nos fortalecendo o Senhor, nos alimentando do pão da vida e bebendo à vontade da água que só o Senhor Jesus Cristo nos dá. Não devemos nos limitar, amados, a, aos alimentos prontos, mas buscar o alimento direto na fonte. Jesus Cristo é o alimento espiritual que nós precisamos, porque é Ele que nos dá vida. Todo aquele que se aproxima dEle recebe essa saúde espiritual que a gente precisa. Só assim, meus queridos, nós vamos estar aptos, como igreja, a vencer as ciladas que o inferno prepara. Só assim nós vamos fazer a diferença nessa geração e deixar um legado para os próximos e aguardar até que ele venha nos buscar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Graças e paz,